0: Kapitola 10. Milarepa, Eduard Tomáš. Lamaistické kláštery poskytují útulek všem, kdo touží prohloubit svůj duchovní život. Cíl jejich obyvatel není však vždycky stejný. Někteří z nich touží po duchovních zážitcích, jiní po ovládání živlů a nejrůznějších sil další po odhalení pravd přírody a lidského ducha, a jen málo kteří po nejvyšší pravdě samé. Nikdo tu ale není nucen cokoliv z toho studovat, ba ani se soustředit. Vše je to jen jeho vlastní řeč, věc. Jedinou podmínkou je slušné chování v Gempě i mimo Gempu a vlastní kázeň v ní. Tepaga žil v klášteře už několik týdnů. Tak jako jindy i dnes usedl na vysoký žlutý polštář, udělovatele živého slova, aby nahlas přečítal. I pravil Buddha. Dokud mniši naprosto dokonalá vědomost a správné poznání ohledně čtyř ušlechtilých pravd nebyly jasny v mém nitru, potud nebyl jsem si jist, že jsem dosáhl onoho svrchovaného osvícení nepřekonatelného na tomto světě s jeho nebeskými a pekelnými tvory, bohy, zástupy asketů, kněží a lidí. Jakmile však naprosto dokonalá vědomost a správné poznání ohledně těchto čtyř pravd, staly se jasny v mém nitru, vzniklo ve mně přesvědčení, že jsem dosáhl onho svrchovaného a nepřekonatelného osvícení. Dost tepago pravil lamatulku, který tu dnes byl v roli učitele. To pro dnešní den postačí. Jenom nám ještě zopakuj, které jsou oni čtyři ušlechtilé pravdy. Jejich pochopení jediné je z to vytvořit přehradu mezi námi a utrpením. Chlapec se uklonil a znovu tentokrát z paměti recitoval svým lahodným melodickým hlasem. Je to ušlechtilá pravda o strasti, ušlechtilá pravda o vzniku strasti, ušlechtilá pravda o zničení strasti a ušlechtilá pravda o stezce vedoucí k zániku strasti. Lare, lare, dobře, dobře, přikývo Lama. Všichni si provždy vždy pamatujte tyto dvě základní sútry Budhy Sugaty vítaného. A přemýšlejte hluboce o jejich významu, neboť jsou to pilíře pro vynikající stavbu oproštění se od utrpení. A nyní se rozejděte ke svým osobním učitelům. Chlapci se s vysunutými jazyky uklonili, uklidili své koberečky ke stěnám učebny a odešli. Jediný tepaga zůstal. Dnešní učitel svatý opat Lama Ringten Laga je totiž zároveň jeho osobním, čili tak zvaným prvním duchovním učitelem. V tibetských klášterech se ještě dnes vyučuje jen málo kterým předmětům hromadně. V dobách, kdy však ještě chodil po světě Josai Mila Tepaga, se v nich nevyučovalo skoro vůbec a ještě nepravidelně. Gramatice svatým písmům a řeholním pravidlům se učilo obvykle jen tehdy, když na to zbyl čas. Byly to ve směs předměty hromadného vyučování a tudíž vedlejší. Hlavním předmětům, jako je filozofie, metafyzika, rituál nebo magie byla věnována větší pozornost. Jejich vyučování bylo vždy individuální. V obou případech záviselo plně na znalostech vyučujících, neboť kromě několika posvátných knih nebylo žádné učebnice a znalosti učitelů se velmi různily. Pevně se však věřilo, že již sám osud žákovi vybere takového osobního guru, který jeho duchovní výši plně odpovídá. Prvního učitele, neboli takzvaného žákova poručníka, přiděloval proto mladým mnichům vždy opat, čili představený kláštera, pokládaný pro tento účel za nástroj osudu. Také Tepagovi byl i hned po jeho příchodu do kláštera přidělen jeden ze starších lamů, který se sice dobře vyznal v písemných obřadech, ostatním předmětům však rozuměl jen málo. Již za několik dnů se proto ukázalo, že jeho nový žák toho zná daleko víc než jeho poručník. Krom toho měl chlapec, jak již bylo řečeno, obdivhodnou paměť. Co jednou přečetl nebo slyšel, pamatoval si téměř okamžitě, což bylo tehdy nejen v Tibetu, ale snad ve všech východních zemích velice ceněno. O jeho poručníkovi se bohužel totéž říci nedal. V několika dnech proto starý lamatulku opat kláštera poznal, že nový žák je mimořádně nadaný a pilný, vědy i poznání chtivý a že proto jeho spojení s polovědoucím poručníkem by nebylo ani pro jednoho, ani pro druhého výhodné. Protože však neměl dost schopných učitelů pro tak náročné žáky, převzal Topagovu výuku sám. Přitom si chlapce časem tak oblíbil, že ji učinil svým vlastním geogem, čili takzvaným služebníkem ctnosti. Byla to vlastně víceméně funkce osobního sluhy, ale úkoly a povinnosti, které z ní pro Tepagu vyplývaly, nebyly nikterak těžké. U prostého, vzdělaného, ale zcela nenáročného člověka, jakýme vrchní opat Tulku byl, se tato práce stávala hodotovou radostí. Tebaga s ním byl nadmíru spokojen. Výhodou přitom bylo, že díky této činnosti byl osvobozen od jiných, méně příjemných prací, kterými by se jinak musel přivydělávat na živobytí. Pobyt v tibetském klášteře totiž není zadarmo, žáci musí platit za své vyučování a vydržování, což se obyčejně děje v naturálích, málo kdy v penězích. Ale teprve pomineme-li toho chélu v příslip, neměl nikoho, kdo by za něj v klášteře dodatečně přispíval nebo pravidelně platil. Možná by se mohl obrátit s prozbou na svého starého učitele a příznivce Vierlun Kjorpo, Usoudil však, že starý Gapa a pro něho učinil již opravdu dost velikým úvodním darem a svou přímluvou a starý kouzelník opět možná soudil, že jeho dar, hlavně náklad sukna, je dosti velký, aby postačil na tak dlouho, dokud se chlapec sám o sebe dost dobře nepostará. Ať tomu bylo jakkoliv. Úvodní dar... Se v rinkské do výchovného nepočítal a Tepaga byl šťastný, že se mu dostalo výhodného zaměstnání, jimž mohl běžně vyrovnat všechny výlohy za pobyt i za svou výchovu. Horší to však nyní bylo s jeho vlastním duchovním pokladem. Nesnad, že by mu budhova nauka byla nesrozumitelná pochopil snadno a velice brzy všechny členy stezky. Správné nazírání, správné myšlení, správné mluvení, správné jednání i životu správu, souhlasil plně i se správným úsilím, když ale došlo na samá saty vlastní rozjímání a samá samádhy, vlastní vnitřní soustředění, ani přes největší úsilí nemohl proniknout do hlouby pod hladinu mysli. Příčiny byly dvě, a jasnozeřivý Lama je brzy objevil. Opravdový Gomčen nesmí mít stále na mysli tíhu své minulosti a ještě méně bývalý význam své vlastní osoby. Řekl jednoho dne Tepagovi: Musíš tyto věci, jež tolik zaměstnávají tvou mysl, odložit, jako by jich nikdy nebylo a žít jen na svatou přítomnost. Nejsvětějším teď? jež samoposvědcuje, s čím se setkává. Musíš tyto věci ještě tolik zaměstnávají tvojí mysl odložit, jako by jich nikdy nebylo, a žít jen svatou přítomnost nejsvětějším teď, jež samoposvědčuje, s čím se setkává. To však bylo právě to, co te Paga nedovedl, ač se o sebe více snažil. Jeho minulé černé činy a ještě více myšlenky ho dosud ve vzpomínkách pálily jako žhavý oheň. Přičemž mu však zároveň dodávali veliké sebevědomí a dokonce i píchu nad tím, co dokázal. Ovládnout pobytí, přivolat bouři, kdy se člověku zachce, a stát se dokoncem pánem mzla neomezeným pánem zla, jehož jméno nechtěl sice již nikdy vyslovit, ale přesto se jim jaksi v duchu obíral s příjemně laudním pocitem sebevědomí, že by mohl, kdyby jenom chtěl, to bylo něco, co hraničilo se schopnostmi, hodností a vědomostmi graduovaného gýtpy. Lámy absolventa speciální školy magického rituálu, jejíž členové byly všude ve veliké váženosti, zejména v ostatních gempách, kde zaujímaly vysoké a dobře placené funkce ochránců klášterů přes houbnými vlivy démonů, kteří, jak byli mněši pevně přesvědčeni, na kláštery soustavně útočili. Když tepaga Měl no, daleko do té ctižádosti. Přece jen si jasně uvědomoval svoji nevšední sílu a moc, které ho naplňovali píchou a sebevědomím a vytvářeli pro něj zcela výjimečné postavení mezi ostatními trapy. <těk> Mnozí z nich, po tém pobytu v různých klášterech, ovládali téměř z paměti svatá písma a dovedli se o nich bavit a diskutovat celé hodiny a provádět přitom obřadné posunky a, p- a skoky, jimiže zdůrazňovali své přesvědčení i sílu svých snah. Mnozí z nich absolvovali již desátou, dvacátou vítěznou Jízdu na ramenu poražených soupeřů, ale to všechno tepagu nelákalo a nepřitahovalo. Tyto znalosti jeho druhů, jímž se nemohl rovnat vzdor své vynikající paměti, nevzbuzovaly v něm ani nejmenší pocit méně neboť po nich netoužil. Jeho spalovala touha poznat pravdu samu o sobě, pochopit podstatu věcí i sám život v nich, i smysl života v jeho pravé skutečnosti. Pochopit vznik a zánik tělesného tvaru, vznik a zánik pocitování, vnímání, duchovních tvořivých sil a nakonec i samotného osobního vědomí. Svatý Lamatulku ho poučil, že veškerá pravda i odpověď na ni je v něm samém. Aby ji poznal, je však třeba upoutat mysl do jediného bodu, spoutat ji je v jednotnost, v jednobodovost a taky sjednotit. To je soustředit ji. Soustředit vnitřně svou mysl, to byl právě ten nejdůležitější úkol, před ním Štepaga nyní stál. Znamenalo to dovést se správně soustředit, ovšem do, dovnitř, mimo obsah smyslů. Ne v této oblasti, ne na věci, myšlenky či představy jíme pozorovaném, jako to činil dosud, ale obrátit pozornost na sebe sama, to je na toho, kdo zkoumá a v něm se plvě, plně uvědomit. Ale to právě bylo těžké, to právě bylo to nepřekonatelné. Když se také musel soustředit, chtěli li dosáhnout žádoucích výsledků. Velice soustředit myšlením, nesmírně mocným citovým úsilím, nepředstavitelně silným, přímo sotožňujícím se rozjímáním ozlu, ale to všechno bylo v oblasti představ a smyslů. Tam to dovede, tam to již najednou dokázal sám sobě i druhým. Soustředit se však v pravém, duchovním, vnitřně zírajícím pohroužení v jednobodovosti vlastní mysli, to bylo cosi naprosto jiného. Při tomto soustředění mimo oblast smyslů vystávaly totiž navenek právě ty zábrany a překážky, které kdysi sám tak mocně vytvořil. Přicházely z jeho vlastní tvorby, z vlastních vzpomínek, představ a tvořivých sil, které na místo, aby ubývaly s introspektivním soustředěním, naopak se množily a zesilovaly. Jakmile se jen trochu snažil mysl vypráznit, jež tu byly jeho staré představy a vize. Úporné, strašlivě silné a nepřemožitelné vstoupili okamžitě do středu jeho zájmu a vytlačili vše ostatní. Marná byla Tepagova snaha usměrnit mysl k jejímu vlastnímu počátku. Marné bylo, jak mu i Lama radil, použít rozlišovacích schopností, jež musí být, jak říkal, nad smysly a ostré jako meč kalený v lidském srdci. Požádal o dovolení uzavřít se na čas do kamkagungu, poustevny, aby mohl nadcvičovat buddhistické arupajány, meditace bez formy. Lama jej poučil, že je to jedna z velmi rychlých metod, která ještě nikdy nesilhala. Všechno ale bylo ještě horší. Jak mělo to Paga vymítit představy světa, látek i forem, jak měl převést svou mysl alespoň do představy nekonečného prostoru, dospět do sféry docela ničeho, dosáhnout rozhraní možného vnímání, kde neexistuje již ani základní vědomí, ani nepřítomnost vědomí? Když se nemohl zbavit ani základních věcí jako svých psychických tlaků, svých vlastních jedamů, které kdysi vyvolal a přivedl k životu? A tak se mu ani po šesti měsících úplné odloučenosti apostů, po půl roce usilovné duševní námahy a práce v naprostém ústraní nepodařilo dosáhnout ani první arupa džány prvního stavu duševního pohroužení, byť by byl ještě provázené citovým zanícením nebo jen pocitem blaženosti. Pěti zhoubných věcí je prost stav pravého pohroužení, řekl mu dne učitel. Je nutno, Tepago, aby ti zmizelo šest hlavních překážek, tvořících sílu egoismu. Chtění, záští, malátnost, nepokoj, hloubavost a pochybovačnost. Bohužel ale Tepaga nosil všude sebou svůj vnitřní nepokoj, který nemohl zdolat a který mu zabraňoval dosáhnout potřebného duševního klidu. Zdálo se mu dokonce, že čím více se snaží mysl spoutat, tím víc se zmítá, tím kalnější a strašidelnější jsou představy doléhající na jeho duši. Fantomy zla, které svou vůlí kdysi stvořil a oživil, aby mu sloužili, byly nyní čím dále tím více nezávislými na svém nerozvážném tvůrci, a ubohý hoch, který je zaživý svět, nemohl sám v sobě přemoci. stával se pomalu, ale jistě jejich stresi plnou obětí. Co je to s tebou mnichu ptal se i jednoho dne starostlivý opat. Posedl tě snad nějaký démon, již delší dobu vycituji bouzlivý neklid tvé duše. Te se vrhl zoufalé k nohám učitele, Snad jsou to opravdu démoni, Moniku které jsem kdysi vyvolal, a snad jsou to i trpící duše ubojích tvorů, které jsem svými kouzly zahubil, jež mi teď brání dosáhnout pohroužení, očištění ohledu, plné, ohledu plnou rovnodušností. Jak ho mám dosáhnout, nemohu-li dojít ani k nejmenším stopám sjednocení mysli? Nedivím se tomu tepaku. Pokrýval opat smutně hlavou, vlastně jsem to čekal. Tebe drtí balvan svědomí. A asi rozdrtí, kušo rimpoče zaúpěl Topaga. Asi mne rozdrtí ještě dřív, než dojdu osvobození, dříve než dojdu konečného vhledu. Vím to jistě, plakal chlapec. Když jsem se ještě vůbec nepokoušel o pohroužení, to bylo ještě Viarlung kiorpo Kjorpo, již to ve mně bylo, ale tehdy ještě slabé. Nyní, kdy hledám spásu, jen abych sám sobě unikl, démoni vyvstávají z mé mysli vždy silněji a silněji, nebo ti asi už od té doby ovádli. Je to by truchlivé volání zabitých nářek zubožených, jež mám na svědomí. Což opravdu nelze zahnat, co jsi sám vyvolal, ptal se Lama. zaháněl jsem to všechno tisíckrát, oni však znova a znova přicházejí a já jsem naprosto neschopen se jim bránit. Zavalí mne jako těžký kámen, jako velehora ze žuly a ruly, jež tlačí a svírá a drží moje nitro. Kámen je pevný a pevně drtí pevné, řekl starý Lama pro sebe, odtud tedy onen tlak a odtud onatíseň. Ty se musíš stát vodou, nebo ještě lépe vzduchem, aby tě nerozdrtil onen tlak, tlak tvé vlastní zlé karmy. Nerozumím vám, kušorím poče. hořekoval ho řekoval chlapec z zoufale. Promiňte prosím, ale můj vlastní rozum je nyní tak zatemněn malátnou nevědomostí, Směl bych prosit o laskavost nového vysvětlení. Lama se na něj pozorně zahleděl a teprve po dlouhé chvíli řekl. Štěstí a klid pocházejí ze stejného zdroje. K tomu, aby mohl mnich uskutečnit v soustředění mysli, musí být vnitřně zcela čistý, prázdný. Rozumíš mnichu? Prázdný, nezatížený spoustou těžkého vyrovnávání. Všech pět základních elementů, tvar, pocit, věm, mentální formace, ba i poznání samo musí zřít jako prázdné. (kly) A jeli zatížen, pak východisko není, zvolal zoufalé paga. Aby mohl být člověk čistý, musí dojít k vnitřnímu vyrovnání. Aby však došel vyrovnání, musí odčinit zlo, které napáchal řekl opat. Ale já přece nemohu vrátit 35 mrtvých lidí k novému životu, sténal Tepaga. Pak musíš vzít na sebe všechnu jejich karmu, kterou si jim násilně přerušil, karmu jejich nedokončených životů. Což mohu v jediném životě 35 krát zemřít, vykřikl chlapec postoupen zoufalstvím. Musíš vytrpět alespoň jejich bolesti, Jak mohu sám jediný vytrpět bolesti 35 zabitých a umučených lidí a přitom nezemřít, vždyť mám jen jeden jediný lidský život? Jak já to mám vědět, pravil opat smutně, nejsem ten, jenž lidem ukládá utrpení a tresty k vyrovnávání karmy. Ukazuje jim jen na střední cestu, kterou Buddha kdysi odkryl, a která otevírá oči, dává vědění a vede k míru a osvícení, jež vede k nirváně. Bohužel jen lidé čistého srdce mohou tuto cestu plně pochopit. Ty nejsi dosud jedním z nich a proto si budeš muset hledat jiného učitele. Ani když vás o to na kolenou prosím můj ctihodný guru, můj velký mistře, zvolal chlapec se sepjatýma rukama. Od této chvíle již nejsem tvým mistrem, řekl láma přísně. Tepaga u něm měl. Vy, Kušoným poče, vy, nejste už mým guruem? Koktal a lapal po dechu. Ne, řekl Lama rozhodně. Řekl si, kdysi, snad si ještě vzpomínáš, že jsi velký hřišník západního pohoří a v tom si měl, jak vidíme, svatou pravdu. To je vědomí, je dosud příliš stotožněno s následky těžké karmy, a proto je také zavaleno myšlenkami na temné činy, jež se dopustil a jež si přivlastňuješ. Obávaje se jejich následků. Jak může v tobě přijít pravda na povrch, je-li stlačována touto novou i starou bídou? A přece po ní tolik, tolik toužím ku šorim po oče, naříkal ho chtiš. Vím to, mnichu vím, a je to zcela správné a také záslužné. Děláš však na své cestě příliš rychlé závěry. Chtěl bys už létat a můžeš lézt. Pravda nirvány, můj milý tepago, to není kámen u cesty, abys jen šel a klidně si jej zvedl, ale vzácný drahokam, ukrytý pod balvanem vlastních názorů, starých i nových pochyb, hříchů a závislostí, i pouhých doměnek. Jak můžeš rozeznat rozdíl mezi pravdou nirvány, která je tvou vlastní podstatou, a tvými zatemněnými myšlenkami, vzešlými z těžké karmy, dokud se zcela neučistíš z jejich následků? Jakoby bylo možné za takových zlých podmínek nabít úsudkové schopnosti rozeznávání jasné a ostré jako ujgurský meč? který je nutná pro cestu bu- budhovou. Měl jsem to vědět hned ještě tehdy, když si přišel, když si přinesl onen list od Jing Teng Tokyala. Já jsem však byl příliš marnotratný ve vychovalování pravé nauky a nepomyslel jsem, že sama touha popravdě na tuto cestu ještě nestačí. Vždyť právě vzrůstem koncentračních schopností se posílila i ona negativní část svého charakteru patrně rychleji, než se rizí mysl stihla pročistit. Pak je to se mnou věru hrozně zlé, Plaká Paga, jsem člověk prokletý a bloudím v začarovaném kruhu svých hříchů, jako v čarodějném kýl-choru. Ba právě, že bloudíš synu, ale kdo z nás může říci, že jsi nikdy nezabloudil? Já nyní vidím, že se přece jen tato cesta nehodí pro každého, ať jsem ti prvé tolik vychvaloval. Odejdi odtud, tepako, neboť si musíš najít jiného mistra. Učení velikého dokonání tvým potřebám ještě nevyhovuje. Ale kam? Ke komu mám jít, kušorím poče, vždy nikoho neznám. Kde najdu takového gurua? Lama přistoupil ke klečícímu chlapci a pohladil ho po vlasech. V Lobraku, daleko odtud, čtrnáct dnů pochodu na jich a potom stále na východ, je malá gémpa, tak malá, že se snad klášterem ani nazvat nedá. Jmenuje se Dovalung, pšeničné pole. Tam žije věrný žák velikého indického světce Náropy. Je skoro neznámý, naprosto nenápadný, je však nejskvělejším ze všech skvělých lidí, které znám. Muž, který vlastní nejvyšší latong, nejvyšší vhled do pravé skutečnosti, nejvyšší chápání nad přirozených vědomostí i božsky čistých sil následkem nových nauk, které plně zvládl a sám i přeložil a již slují tantrické. Jsou možná obtížnější k pochopení, než jiné, ale zcela jistě plodí moudrost. Ten muž se jmenuje Marpa Překladatel, je nepředstižitelný ve všech třech světech a sám je nad nimi. Dovede být laskavý jako raní slunce, ale též neúprosný a chladný jako hora meru, posvátná Čumungma. On jediný může být tvým učitelem. To je ten pod jehož vedením určitě dojdeš do konalého míru duše. V okamžiku, kdy Lama pronesl svaté jméno Marpy Překladatele, budoucího Topagova duchovního učitele, stala se s chlapcem neobyčejná změna. Celým jeho tělem projelo zvláštní chvění i zevně viditelné, provázené nesmírným pocitem blaženosti. Vlasy se mu zježily a bohaté slzy sami od sebe mu počaly stékat po tvářích a on je nedovedl zastavit. Starý lama nějakou chvíli chlapce pozoroval a jeho přísnost zmizela. Pomalu a rozvážně se znova sklonil k plačícímu chlapci. Něžně pozvedl jeho uslezenou tvář k sobě a pohleděl mu do očí. Pak pln dojetí řekl. Buď klidný, můj milý dobrý hochu, který si pln touhy po nirváně po osvobození. Vidím, že mezi tebou a Marpou překladatelem jsou staré karmické svazky z minulých životů. Půjdeš k němu a on tě jistě přijme. Píseň dobrých znamení K tobě, můj pane, obracíme se s prozbou. Dopřej mě prosícímu se trvat v samotě. Úrodnou zemi pokojného vědomí, Svažuji vodou své pevné víry a vkládám do ní dobré símě svého neposkrněného srdce. Na místo hromu ozývá se nad ní havá modlitba, na místo deště snáší se na ní milost učitele. Jakům své nenarušené mysli dal jsem táhnout pluch i radlici rozumu i nauky. Moji jaci vedení pevnou i jistou rukou na tvrdé úzdi nedílného cíle. Po vzbuzování nikdy neumdlévajícím byčem horlivosti Lámou a obracejí tvrdé roudy nevědomosti i zlého chtíče a vyvracejí balvany strnulých hříchů i se vším bílým chamtivého pokrytectví. Karmickými zákony jako pod srpem padá k zemi nebo břelý povrchní život a zralé plody nejvyšší pravdy pení stodoli úrodů, jež se vymyká veškeré představě. Bohové sami připravili nejnádhernější pokrm pro moje chudé bytí, plné A hádovějící jen po čisté pravdě. Tak nacházím vysvětlení svého snu, z slov neuzraje pravé ovoce, z pouhého jména nevyroste pravé vědění. Kdo se oddává svaté snaze po poznání, musí neochvíjně cvičit svojí trpělivost i hodlivost vnitřního soustředění. Teprve po bolestné námaze a hodlivém hledání, prováděném s největší hodlivostí, může nalézt to svaté. Prost překážek a rušení, budiš šťastný boj člověka, hledajícího pravdu. Milá repa. Přípravná léta Tu noc, než přišel Tepaga do Lobraku, měl jeho budoucí učitel významný věštecký sen. Zdálo se mu, že jeho vlastní guru, velký indický světec Naropa, k němu přišel, aby u něho vykonal zasvěcovací obřad. Marpa viděl, že mu guru podává tří rohé dorče, kouzelný hromový klín zhotovený z lazurového kamene, které je trochu umazáno, a k němu zlatý klíč a nádobu na svěcenou vodu naplněnou životodárným elixírem. Přitom mu nařizuje, aby omyl nečisto touže zla a pak je pozvedl na vítěznou korouhev. To rozradnostní všechny světce. I všechny blahoslavené lidi minulosti, i budoucnosti, řekl Guru, a bude uvítáno všemi bytostmi světa. Tím budou synu můj naplněny cíle našich životů a cíle lidí druhých. Ve sném snu viděl pak Marpa sám sebe, jak omývá čarodějné dorže. elixírem, jak ono pak vysílá nádherné třpitivné paprsky, jež ozařují celý širý svět, rozptilují blesti světa i jeho těžký smutek a plní všechny lidi blažeností bez nejmenší stopy stínu, zármutku či hoře. S radostnou nadějí pozoroval, jak všichni vyhlížejí k jeho vítězné korouhevy, jak se před ní sklánějí v přemíře víry a úcty a jak oni ní pějí chválu a přinášejí dary a nesmírné oběti. Probudil se s pocitem radosti a chtěl jít za svou paní, aby se jí se svým snem svěřil ale tu ona sama vstoupila do ložnice se snídaní a řekla, můj pane, zdál se mi této noci, co si velmi podivného. Přišli ke mně dvě paní ze země Urgien, která je na západě, a drželi v rukou lehce pošpeněnou skříňku na relikvie. Prosili mne, abych ti řekla, že je přáním tvého a Naropy, abys relikviář posvětil se všemi potřebnými obřady a postavil jej pak na vrchol hory. Ty jsi odpověděl, že skříň jež kdysi jedním velikým světcem zasvěcená byla, že však provedeš gurůvý rozkaz. Omyl si tedy posvátnou skříňu posvátnou vodou, Provedl zasvěcení a postavil ji na vrchol hory. Zde zářila křišťálovým světlem jako slunce. Střežili ji pak dvě ženské postavy jako ochraní anděle. Co může, pane, znamenat tento sen? Vítězní žehnají a posvěcují, šeptal si Mirpa pro sebe a uvnitř se radoval nad schodou obou snů. Nahas však řekl, nezabývej se s nej, matko mého syna, a raději mi připrav všechno na cestu. Půjdu dnes dolů do údolí, abych zoral kousek pole. Orání se v těchto dobách v Tibetu považovalo a někde považuje do posud za činnost nevolnickou, vyhrazenou i jen osobám podřízeným. Vaní proto řekla, Máš tolik dělníků, kteří za tebe pracují, co řeknou lidé, když ty, velký láma, budeš obdělávat pole jako nějaký otrok nebo nevolník. Budou z toho jen pomluvy a mrzutostní. Zůstaň prosím doma a nikam nechoď. Ale Marpa nedal na její prozby a poručil naložit pluch na dva tažné zlo a dzo a poté zavolal svou ženu. Matko mého syna, nepřemlouvej mne, neboť vím, co děláme. Přines mi však ještě pořádnou zásobu ječenmeného piva. Žena mu přinesla čbánek, ale Marpovi se zdál malý. To nestačí, že ma oslovil s úsměvem svou ženu s jménem. Byl by tak dobrý pro mne, ale dnes musíš přinést větší, aby postačil i pro návštěvníka. Pro jakého návštěvníka ptala se paní trochu zadraženě, přesto však větší džbán plný až po okraji, přinesla. Ale Marpa již neodpověděl, uchopil džbán a práska do svých dzo. Dzo je vytrvalý a silný kříženec, jaká s šedou indickou krávou. Marpa je hnal na své ječné pole, které nebylo daleko a dal se do orání. Jezdil, jak by bylo zvykem, od středu pole do kruhu a vyoreával přitom nepříliš hlubokou brázdu. Protože na tuto hrubou práci nebyl zvyklý, brzy pocítil únavu a tak se posadil vedle čbánu, srkal pivo a odpočíval. Tepaga byl zatím na cestě, jež vedla dolo braku. Bylo opět nové jaro, druhý měsíc roku, což znamená duben, neboť v Tibetu začíná rok až v našem únoru. A pak šel pěšky, nezatížen ani nákladem, ani zvláštními starostmi. Nesl jen několik knih, dar Jungten Tolkela, a pak jen trochu másla, čaje, pitlík campy a jiných drobných zásob na cestu, kterými ho opatřili v Lídní lamové kláštera. To jen pro první dny, ostatní jistě cestou vyžebrá. Měl štěstí, neboť po několika dnech potkal výpravu mnichů z jiného kláštera, provádějících obvyklý jarní karting. Vedení mladistvím lamou. Opatem jejich gempy vybírali tito toulaví mniši na svůj klášter od sedláků obilí, máslo, koně, ovce i jaky, co kdo dal. Tepaga s nimi postoupil bezmála tři týdny, pak se však jejich cesty dělily. Ale ať už byl ve společnosti lidí, anebo sám, jeho duševní trampoty a neklid mysli, které ho trvale tísnili v klášteře, jako by z něho nyní spadly konečně má svého pravého duchovního učitele. Věděl a pevně věřil, bylo to vlastně mnohem více než víra, že Marpa Překladatel je jeho pravým duchovním mistrem. I kdyby ho v tom e, neutvrdil opat kláštera, tepaka to v sobě cítil jako neomylnou pravdu. Jakmile poprvé jen zaslechl to jméno, Pocítil, že mezi ním a Marpou existuje pevný svazek, kterým nic a nikdo nemůže otřást. Nový učitel ho tolik zaujal, že již nyní plně obsadil jeho mysl svou přítomností a zahradil mu tak přístup k utrpení nebo starostem. Te cítil svého mistra v sobě, nosil jej v srdci, usmíval se na něj tiše do nitra. Povídal s ním a klanil se mu a stotožňoval ho tak se svou vnitřní podstatou. Nyní konečně chápal, že jeho předchozí duchovní učitelé byli jen průpravou k Marpovi. Jeho víra v tuto skutečnost byla pevná a pevnou i zůstane, byť by ho i Marpa třeba hned nepřijal. Podle starých tradic jsou tybečtí Gudové schopni odmítnout uchazeče třeba několikrát za sebou a poslat ho zpátky, odkud přišel, třeba na dlouhé týdny cesty, jen aby vyzkoušeli jeho touhu a trpělivost. Tepaga slýchal, že někteří z nich dokonce odrazují své žáky vyvoláváním různých přikážek, bouří krupobití nebo je podrobují jiným těžkým fyzickým i psychickým zkouškám. Ale tepaga je vytrvalý. Šel by třeba zpátky do kláštera, kdyby mu to učitel nařídil, ale vrátil by se k němu vždy znovu a znovu. Jaro rychle zdolávalo sněhy, tratící se v horských bystřínkách a vítr od západu vysoušel strmé stezky. Tepaga rozvážně kráčel po nerovných tibetských cestách, brodil se bystřinami lemovanými kvetoucími loukami a keři, překračoval vysoké průsmyky, často ještě plné sněhu a spal v lesích, jeskyních i malých horských výskách, nebo v táborech dokpů, ale stále přitom myslel jen a jen na svého mistra. V jeho očích zářilo štěstí a spokojenost člověka, který věří, že směřuje k dobrému. Člověka, který nalézá potěšení i v samotě, va v úplném osamění namáhavé cesty a nestará se, co skrývají její dálky. Měl jen jedinou utkvělou myšlenku, jaký bude asi mistr, jak jen ho přijme. Nepošle ho snad zpátky do nárské či rejnangské gěmpy, když mu Tepaga nemůže nyní přinést ani ten nejmenší úvodní dar. Procházel krajinou plnou kamenných mohyl. Byla to prostá, ale monumentální čeda k pocti gurua Padmasambavy, který tu za léta navršili zbožní poutníci. Přidal ke každé mohýle dva nebo tři kameny, aby projevil úctu velikému věrozvěstovi a šel zase dál. Jednoho dne přešel horský řeben, na jehož vrcholku stálo nízké obo. Bylo to vlastně jen několik kamenů srovnaných na sebe, ale bez obvyklých holí a vlajek. Je to dobré šířit dobro, řekl si Topaga. Vylezl na mohylu a upevnil na ní mezi několika těžšími kameny svou poutnickou hůl, na kterou přivázal bílý katak s přáním, aby tu zůstal pro dobro a štěstí lidí. Katak bude vlád ve větru a vítr bude roznášet tuto myšlenku do všech končin světa a všichni lidé ji budou obdařeni ve svých srdcích a budou dobří i šťastní. Ať jsou všichni lidé šťastní, matka i sestřička Peta, ať je šťastná i jeho malá Zesaj. Ať je šťastný i jeho první učitel Lama Mitongaka, ať je šťastný i jeho dobrý guru, velký a mocný kouzelník Jingten Tokiel i svatý Lamatulku Rongten Laga, ať je velice šťastný i jeho příští učitel nejsvětější Lama Marpa Překladatel. Ať jsou šťastní všichni lidé, ať jsou šťastní všechny bytosti na světě. Tu si vzpomněl, že to byl vlastně jeho poslední katak. A teď tedy vlaje k dobru všem, všem lidem na celém světě, všem gurům světa, i samotnému guruhovi všech gurů. Lizí a čisté pravdě. To je pravdě s velkým P. Bílý praporec vlálo v poledním větru a chlapci při pohledu na něj začalo hřát u srdce vědomím dobrého skutku. Jak se nyní díval na dlouhou sněhobílou vlající ščerpu, bylo mu, jako by celé jeho srdce radostí dostávalo. Opájil se svým velkým přáním, které uchvacovalo především jeho samotného. Šířilo se z jeho mysli do nekonečna, ale jako by odměnou za dobrou myšlenku štěstí zaplavovalo nejdříve a nejvíce jeho vlastní bytost. Opájil se svým velkým přáním, které uchvacovalo především jeho samotného. Šířilo se z jeho mysli do nekonečna, ale jakoby odměnou za dobrou myšlenku štěstí zaplavovalo nejdříve a nejvíce jeho vlastní bytost. Dobro se vždy odměňuje svému původci již svou existencí. V zákrutu cesty se před jeho zraky rozevřel čarokrásný pohled. Údolí se změnilo v moře květů. Byly tu vysoké keře růžových azalek, a ještě vyšší keře nádherně vonících rododendronů všech možných barev od stínů i tvarů. Tepagajemi procházel ponořené celým tělem v záplavě květů. A náhle byl zachvácen takovými přívalem duchovní radosti a krásy, že skoro zapomněl sám na sebe a znovu jenom byl tak jako tenkrát po té velké bouři. To bytí však nyní mělo charakter hluboké blaženosti, jež vyvěrala z jeho vlastního nitra. Byla to záplava citů, něhy a míru, že se jimi téměř stal a bezmála se v nich ztratilo skoro k samotnému rozplynutí. Jeho srdce bylo naplněno milostí, krásy a lásky a tak něžného citu, bratrství a sounáležitosti ke všemu a ke všem, že se v tomto moři líbezných vůní samoproměnilo v nejčistší a nejlíbeznější květ, naplněný nadzemskou vibrací živoucího světla. Chlapec už nemohl jít dál. Příval míru pramenícího v jeho vlastním srdci byl tak mocný, že musel usednout a zcela se mu podot, poddat. Ulehl do trávy v úplném odevzdání, a zavřel oči. Když je za hodinu chvíli opět otevřel, na jeho ústech seděl zlatý motýl, velký jako dlaň. Toho dnes patřil tepaga v jakési úžlábeně stádu jaků. Kromě obrovského jačího bíka, zřejmě vůdce stáda, je nikdo nehlídal. Jsou asi divocí, pomyslel si tepaga a trochu zavízdal aby je poplašil. Ale jaci se ani nepohnuli, jenom veliký bík zvědavě stočil hlavu příchozímu a pak se pásl dál. Teprve teď si chlapec povšiml, že jedna jačí kráva není úplně černá, jak bývají její divoké, příbuzné, ale kropenatá s velikými skvrnami na hřbetě i na bocích. Byla to zřejmě krotká zvířata a vesnice už bude nedaleko. Za chvíli došel k Čertenu na vrcholku cesty, který byl postaven v začátku dlouhé zdězvané Mendong, sestavené z kamenů, z níž mnohé byly označeny magickými nápisy. Te nyní stál na horském hřebenu, odkud byl daleký rozhled na úrodná pole a louky rozložené pod malou vesnicí. Byly vidět z zelené lány žírných pastvin polečínke a nad nimi skupiny domů a domečků zavěšených na protějším svahu jako ptačí klícky. Vše jako by tu dýchalo radostí a dobrém. Jeden z domů byl trochu větší a stál opodál, skoro již na rovině a svou vysokou zdí kolem dvora a žlutou střechou, plnou věčné slámy a sušících se algalů, vyhlížel z dálky jako kouzelný prsten. Podle zvyku poutníků tepaka třikrát obešel kamenný men Dong i čerten zleva doprava. A když čer ten obcházel po třetí, spatřil, že se k němu odzdola blíží jakýsi starší muž, sedící na oslici. Dlouhé rukávy zamaštěného ovčího kožichu měl převázány kolem pasu a na krku mu vysel obrovský amulet. Jinak byl ale nahý, bos a bez kalhot, což ale v tu chvíli nebyl vidět. Na slunce, které nemilosrdně sálalo, bylo parno. Kameny Mendongu i Čertenu byly rozpáleny jakož havápec. Topaga slékl svůj svrchní palášť. Mezitím oslice přivezla starého nevolníka až k němu. Chlapec ho zdvořile pozdravil. Ogej, namáháte se? Řekl a pak se slušně zeptal. Nejmenuli se... Tato pěkná vesnice, náhodou Lobrak? Ovšem, že se tato vesnice jmenuje Lobrak, od jak živá se tak jmenuje, jak pak jinak by se jmenovala? Koho pak tam hledáš? Jmenuje-li se tato vesnice Lobrak? Mohl byste mi ctihodný laskavě říci, kde v ní bydlí velký jogín Marpa Překladatel? Marpa překladatel, zamyslel jsem muž. to jméno jsem tu nikdy neslyšel, rád bych ti o tom v něm pověděl, měchu i cestu ukázal, ale v tomto kraji byl jen jeden člověk, který se jmenuje Marpa, ale ten nemá žádný titul, ani jogín, ani překladatel. Tam vidíš nad tím modrým údolím, v tom velikém domě s kulatým dvorem, tam ten Marpa žije. Lidé v zemi TB od jak rádi ukazují poutníkům cestu, získávají si tím zásluhu pro vlastní cestu k lepšímu zrození a jsou přesvědčení, že když druhému dobře poslouží, ani oni sami nebudou dlouho bloudit posmrtným bardem. Nemá ten váš zdejší Marpa ještě jiné jméno? zeptal se hoch. Ohe, ale nikdy jsem neslyšel, že by měl hospodář Marpa jiné jméno. To je dobré, to je opravdu znamenitý vtip. A že by překládal, to bych rád věděl, co by tady v tomhle lobraku tak asi mohl překládat. Zasmál se srdečně. <laughs> Toto nevím, Zamumlal to pak ačkoliv už viděl, že je u cíle. Nechtěl se však pouštět do rozhovoru o svém budoucím mistru, a tak se jen ještě zeptal. Mohl byste mít stihodný, laskavě říci, jak se jmenuje tento horský hřeben? Je odtud nádherný pohled na všechny světové strany. Velmi rád, řekl muž, jmenuje se Chölgang, řbet zákona darmy, duchovního zákona. No však mi rozumíš, si přece jak vidím, trapa. To byla příznivá předzvěst, na kterou Hoch nikdy nezapomněl a kterou si mnohokrát v duchu při- připomínal v budoucích krušných dobách těžkého výcviku. Přiznává proto, že u poprvé spatřil obydlí Guruovo. Dál už pokračoval jen z volna, aby v sobě vychutnal poslední stopy starého života i první vstup a kroky do nového. Však se cestou ještě někoho na Marpu překladatele přeptá. Pod Čela Gang a se páslo další veliké stádo statných dzo i kosmatých jaků. Tepaga zavolal na nejstaršího pastevce. Kaleféb, nevíte prosím, kde tu bědí veliký jogín stihodný lama Marpa překladatel? Starý nevěděl, ale jakýsi slušný oděný chlapec s naparáděnými, namaštěnými vlasy pravil. Myslíš asi mého pana otce, který prodal mnohé v našem domě, aby získal zlato a odebral se do Indie a odtamtud se vrátil s velikými svitky papíru? Ano, ano, to bude on, zvolal radostně Tepaga. Tážeš-li se na něj, řekl hoch, pak věz, že dnes oře na poli a to je práce, kterou ještě nikdy nedělal. Však tamhle právě sedí, ne? Ne? Pohleď, už zase vstal. Asi to přece jen nebude on, pomyslel si Paga, že by veliký jogín a překladatel konal práci otroků a nevolníků a kráčel za pluhem. To bylo velmi nepravděpodobné a v tom ho spatřil. Na lojinském měčném strništi opravdu kráčel muž za pluhem, taženým dvěma silnými dzo nevypadal vůbec na to, že by byl třeba jen krátce zažil Lak Tong, nejvyšší vhled do duchovní moudrosti přesahující obyčejné znalosti lidí. Teplka si duchovního mistra alespoň nikdy takto nepředstavoval a přece byl Lama Marpa jedním z nejvyšších mudrců. Byl to člověk trvalé bělí vnitřní skutečnosti a však bez nejmenších zevních známek této obdělosti? Takže lidé, kteří to nikdy nezažili, nic z jeho duchovnosti nepoznali a ani poznat nemohli. Spatřovali v něm jen obyčejného člověka. U takových mistrů, jakým byl Marpa, není rozdílu mezi vnitřním a zevním. Žijí trvale v jednotě, což není druhým ani patrné, ani pochopitelné. Proto i Topagovi připadal jen jako obyčejný venkovský rolník, Otec rodiny a hospodář. Byl to širokoplecí a obtloustlý muž důstojného zazření, ale oči měl i na tuto vzdálenost zářivé a plné moudrosti a jesu. Protože si ho chlapec představoval po celou dobu svého putování naprosto jinak. Když ho nyní z nenadání spatřil, projel jim pocit tak nevýslovné exotické blaženosti, že na okamžik téměř pozbyl vědomí o svém okolí. Brzy se však vzpamatoval a řekl. Octihodný pane, kde tu prosím žije zbožný žák slavného indického svěce náropy, svatý jogín a překladatel lama Marpa. Marpa si ho nějakou dobu pozorně pohlížel a pak se tázal. Odkud přicházíš a co tě sem přivádí? Jsem velký hříšník ze západního pobřeží San a slyšel jsem o velikém vědění a účinnosti ctihodného Lamy svatého Martpy překladatele. Co mu vlastně chceš? Přišel jsem mu úctivě a zdvořile požádat, aby mě naučil pravé nauce, vhodné pro hříšníky mě podobné, abych z její pomocí mohl dosáhnout osvobození v tomto jediném životě. Osvobození je stále zde a stále přítomno. Budeš-li jen tichý, prost chtění a pan trpělivosti a míru, samo se v tobě objeví. Tepaga o něm měl úžasem. Nemůže se neobjevit, když už je zde, od je jako tvůj život i tvá podstata. Ty však, jak se zdá, velice spěcháš. Lekso, Kušorimpoče, řekl chlapec překvapeně. A v duchu si pomyslel, jak jen může vědět, že spěchám. Proč pak vlastně tolik spěcháš, pokračoval Marpa a usmíval se do řídkých vousů. Což pak neznáš přísloví, kdo příliš spěchá, nikam nedojde? To přísloví bohužel ještě neznám, řekl to paga nesměle. Ale s vaším laskavým dovolením, velecíhodný pane, kdo nespěchá, ten přece také nikam nedojde. A laré, laré, zcela správně, chlapče, pravda o osvobození, za kterou tolik spěcháš, ta je však nad obojím, spěcháním i nespěcháním. Tepaga se zamyslel, neboť nemohl pochopit význam těchto slov. Proto řekl: Prosím za pro minutík, poče, po má mysl je asi dlouhou chůzí trochu zatemněná, neboť nyní nerozumím. Já totiž doopravdy musím velice spichat, neboť se bojím zemřít dřív, než bych dosáhl osvobození. Moje minulé činy, jež byly velmi zlé, by mě jistě přivedli do nejstrašnějších pekel a jejich ustavičních muk. Peklo, nebe, co je to za hloupost, kde můžeš najít nebe, když je v tobě? Prozatím jsem tam našel spíš peklo, řekl chlapec smutně. Peklo je tam ovšem také, karmické vyrovnání, kde by jinde byly. Všechno je v tobě, jenom se neomezují na svoje vlastní tělo. Vždyť bytí je jen jedno jediné. A není většího hříchu a také větší hlouposti, než myslet, že jsi jen dělem. To, čím jsi, se neobává následků ani netouží po štěstí, je samo největším štěstím. Ale osvobození nedvá na kušory oče, koktalho, který nemohl pochopit dosah marpových slov, jsou také jenom v tobě. Což jsem ti právě neřekl, Mnichu, že osvobození je stále přítomno? Jeli tedy stále zde a jeli dokonce v tobě, pak přece není ani žádné skutečné smrti. Ono je ve všem a všude. Ba je i vším, jaké pak tedy by bažení a toužení po něm? To pak se opět hluboce zamyslel. Jeli tomu skutečně tak, kušonym poče, pak bych po něm opravdu nemusel toužit, řekl váhavě. Kdybys byl dost moudrý a žil bez přání, pak věru, že bys nemusel, pak bys je totiž měl. Ale já jen nemám, tak přece jenom asi není všude, namítal chlapec odvážně. U mne tedy zcela jistě není. A nebo je spíš máš a vůbec o něm nevíš, ale že o něm nevíš, můžeš vědět zase jen proto, že sám si vědomí, neboť kdybys je vůbec neměl, ani bys je nehledal. Je prostě třeba stát se tím, Čím odjak živasi, živa jsi, toť vše. Tvoje mysl je však nyní ještě přikryta závojem nevědomosti jako ve spánku. No dobrá, dobrá, chlapče, řekl smířlivě. V tom případě ti tedy opravdu musím dát doporučení na toho tvého marpu, ale dám ti je jen tehdy, když tento zbytek pole za mnou dooráš. To učením s velikou radostí kušo, zvolal tepaga byl rád, že úvodní a choulostivé zkušební téma má již za sebou. Tak abys nepracoval jen s prázdným žaludkem, tady se můžeš napít na poselněnou, bez tak už v tom palčivém vedru má řízeň, řekl Lama. Výjímuč pod spod klobouku, hlubo co si přinul a podal jej chlapci. Tepaka sotva ulízl, ale velice ho to osvěžilo. Když pak Lama odešel, dopil celý džbán jedním rázem. Neže by byl měl takovou žízeň, ale proto, že mu byl nápoj nabídnut jeho učitelem. Po tomto setkání a krátkém rozhovoru nepochyboval chlapec ani na okamžik, že právě mluvil se svým svatým mistrem. Dal se do orání a oral bez sebe menšího odpočinku. Tato práce představovala jeho první zkoušku a on to tentokrát ještě věděl. Představovala totiž i pro něho, jakožto příslušníka městského stavu, jisté pokoření a ztrátu vážnosti, která je v sebevědomém mládí vždy důležitou otázkou. Ale Tepaga na to nedbal. Přijal toto první vyzvání jako zkoušku pokory, skromnosti a odříkání, kterou mu uložil jeho nový guru. Kolik takových polí ještě bude, řekl si v duchu, když je doodával a tu se jeho duše zachvěla neznámou předtuchou a převelikou tísní. Krátce potom ho zavolal chlapec, kterého předtím viděl mezi pastýři, aby už šel domů. To v Tepagovi ještě více utvrdilo přesvědčení, že mluvil se samotným mistrem. Nyní si byl v tomto ohledu, Už zcela jist. Ještě poslední brázdu volal radostně. Poslední kousek na pole pomoci. Pole pomoci? ptal se hoch. Toto je pole pomoci, to jsem ještě nikdy neslyšel. A běžel domů, aby to co nejrychleji sdělil své ctihodné matce. To šťastné pole nese ten název dodnes. Na rozdíl od většiny transhimalajského Tibetu jsou kraje jižních a východních provincií dosti úrodné. Výsky i samoty byly zde proto odjakživa větší a výstavnější než ve svěřených, kamenitých, vysoko položených údolích dalekého západu, nebo v rozlehlých a stejně vysokých pouštích v severu, kde se nízká a tvrdá bura širik udrží jen v dolních a závětrných svazích, takže sotva uživí nenáročná stáda nomádských kočovníků. Vesnice Lobrak na jihovýchodě státu byla již v těch dobách dosti zalidněna. Jako ostatní kraje podléhala od dob Zongsen Gampových správně centrálních úředníků ale byla příliš vzdálená sídlelním hlavním městům, ať to byl Jadlung, Sapránk, nad řekou Sedleží nebo pozdější Lhasa, takže sem státní dohlížitelé přijížděli jen zřídka a vlastní zprávu za ně prováděl splnomocněný krajský vládce zvaný Gelpo. Protože tento zámožný zeman měl sám dost vlastních polností a pastvin, Nepožadoval od obyvatelstva mnoho naturálních dávek ani poplatků a spokojoval se hlavně s občasnou manuální výpomocí, zejména v dobážní nebo v případě jiných vážnějších potřeb. Ale těch neštěstí nebylo nikdy mnoho, neboť i služebnictvo a vlastních čeledínů měl Zeman dostatek. S výjimkou klášterů mu patřila vlastně všechna půda nevolnictví sedláků, kteří na pracovali nebo pásli svá stáda, nebyl však alespoň u toho Gjalpa nijak zvlášť tíživé. Gjalpo se o své poddané sice příliš nestaral, ale oni se zas příliš nestarali o svého váce a odváděli mu povinný desátek z úrody a stát, jako samozřejmému úradu za vydržování vojska, které si cvičili a kterým i je chránil před občasnými nájezdy kučovníků. A tak i když to bylo daleko od Číny, pro toho Gialpa platil staré čínské přísloví, že nejlepším vládcem je ten, o němž lid ani neví. Nebylo mnoho černých lidí v tomto kraji, kteří by z něho pro útlak utíkali. Také Marpa, zvaný překladatel, vzdělaný statkář a majitel jedné z největších úsedlostí v Lobraku, již zděděl po otci, o své vzdálené vrchnosti mnoho nevěděl a její existenci si téměř nepřipouštěl. Ekograduovaný jako lama sekty červených čepec a opat vznikajícího kláštera Kagípů, Bílých, Gurů, byl na to osvobozen od všech dávek, desátek a poplatků. Se svou vtipnou ženou Dagmegmou, které zkráceně říkal Damena, vládl proto na svém statečku jako svobodný člověk. A protože téměř všechnu práci prováděla čeleť pod dohledem mé přičenlivé manželky, mohl se Marpa věnovat svým osobním zálibám, totiž těm, kterým se tehdy věnoval skoro každý tibetský vzdělanec, pátrání po tajemství ducha. Znalost duchovních tajemství nebyla však v tehdejších dobách výsadou čistě tibetskou. Byly to doby, kdy spolu s hnědým i zeleným čajem, porcelánem a hedvábnými látkami dovážel Tibet do své krásné země i duchovní nauky, a to hlavně z Indie, Nepálu a Číny. Zejména z Indie, kterou Tibetané odjakživa uznávali za kolébku duchovní moudrosti, Příštil již od dob Zlatého krále bohatý pramen podivuhodných vědomostí a neznámých a dosud neslyšených pravd. Mladý Marpa, když se poněkud obeznámil se starými šamansko-bejinskými praktikami své vlasti, se vypravil do Indie, aby poznal nové nauky. Štěstí mu přálo... Iž na své první cestě se setkal se vzdělaným indickým mudrcem Bengalsem Narotou, kterému pak v Tibetu říkal Naropa a stal se jeho žákem. Naropa sám byl zase žákem mudrce Tilopy. Toho lopy mistra mistry, který žil v Indii asi v polovině desátého století našeho letopočtu, a který sám nebyl zasvěcen do těchto tajných nauk žádným z lidí, ale údajně duchovním přenosem nejvyšší moudrosti přímo od nekonečného ády Budhy, jehož lámové, jipové nazývají Durje Chang, třímatel žezla či držitel božských tajných sil symbol modrého prostoru a mystické prázdnoty nejsvědčejší Vajradhara. Jinými slovy, tilopa došel duchovního zasvěcení vlastním vnitřním prozřením. Mladý Marpa nasával dychtivě nové učení, které své rázně doplňovalo jeho vlastní znalosti a dávalo jasné odpovědi na celou škálu složitých otázek a problémů s nimiž si dosud v Tibetu nevěděli rady. Tehdy existovaly v zemi TB dva druhy domácích duchovně vědců, duchov, duchovědců, spíše však kouzelníků a čarodějů, než mystiků a filozofů. Byly to jednak jasnozřiví Bénové, používající ke svým praktikám duchů a démonů, jimž přinášeli zvířecí oběti, Jinak takzvané Ngakpové, což byl jakýsi vyšší druh kouzelníků zabývajících se čarováním a věštěním a občas i složitějšími a hlubšími otázkami ducha. Na svých cestách se Marpa naučil dobře Bengalsky a vše, co v Indii načerpal, poctivě přeložil do spisovné tibetštiny psal v Devana v písmu indickém, které pro tibetské účely a zvučnou tibetskou řeč postupně upravil místní učenec Tenmi Sambota a slavný Padma Sambava. Překládal složité texty z bengálštiny, nebyla pro Marpu nijak malá práce, přinesla však dobré ovoce především jemu samotnému. Při překládání těchto nauk se totiž malý láma snažil vniknout co nejhlouběji do jejich pravého ducha a podstaty a chtě nechtě byl nucen je i osobně praktikovat, aby jim za nepřítomnosti svého gurua vnitřně porozuměl. Tak se stal vynikajícím znalcem tantrizmu, jehož je v jeho době nebylo rovno po celé bodžul tibetské sněžné vlasti. Svými cestami do ciziny značně zbohatl, neboť, jak bylo zvykem, nezapomněl přitom na výhodný výměný obchod. Proto po několikerem návratu z Indie rozšířil svůj statek menšími přístavbami a zřídil z něho jakousi gempu, soběstačný, malý, ale útulný klášter pro sebe a své žáky. Nikdy jich neměl mnoho, tři až pět žáků na celém statku. Marpa tento počet nikdy nezvyšoval, zejména ne na úkor kvality, o kterou přísně dbal. Ostatně bylo jen málo mladých lidí, kteří byli ochotni podrobit se marpovým tvrdým metodám a současně i schopni hluboké učení tantrické správně pochopit. Měl sice početnou čelátku, ale jeho vlastní žáci, jak už bylo tehdy zvykem, Museli občas také přiložit ruku k dílu. Jediný syn, Darmo Dadaj ať ještě mlád, se ukazoval být nadějným následovníkem svého otce.